2: Thank
3: Golfas y golfos, espero que la semana haya ido color piruleta. Soy Elena y voy a acompañaros en este ratito. Este programa se lo dedico a mi hija, Aitana, sé libre, que no te aplaste el patriarcado o saco los dientes. Y a mi compañero Chus, gracias por coeducar conmigo en valores a nuestra valiente. Los primeros años de vida de una persona son constitutivos a nivel biológico, cognitivo, social, emocional y psicológico. En esta etapa se construyen nuestros esquemas y estructuras a través de los cuales miramos el mundo. De estos esquemas derivan las creencias, atravesadas por las creencias parentales, sociales y culturales, que nos permiten asignar un significado específico a los acontecimientos que vivimos como padres, madres, familias, docentes y sociedad estamos atravesados por preconceptos, expectativas y mandatos sociales que muchas veces no se codicen con los deseos de nuestros niños y niñas. Además, existen muchas creencias fuertemente naturalizadas acerca de cómo ser niño, niña, varón y mujer. Tanto el sexismo como la igualdad se aprenden desde niña a niño. Trabajar con la infancia, la perspectiva de género, es una invitación a considerar las diferencias entre niños y niñas como construcciones sociales. En este sentido, será nuestro trabajo visibilizar la temática con el fin de combatir la discriminación y la estigmatización a través de la educación, la divulgación y la toma de conciencia de los estereotipos sobre ser mujer o ser varón y las expectativas en relación con el género. Don Federico, don Federico, mató a su mujer.
0: La hizo pecadilla, le puso a la sate. La gente que pasaba, olía que pasaba, era la mujer de don
2: Federico. Al pasar la barca, no me digan más nada, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. Al pasar la barca no me digan más nada, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. Ué, ué. Lunes antes de almorzar una niña fue a jugar, qué sorpresa fue al llegar que allí todas estaban ya. Si sí jugaban así, así, si sí jugaban así, así, si sí jugaban así, así, sí jugaban libre que yo la vi. ¡Vamos!
1: Dijo anoche, Leré, que a dónde iba, Leré, sola de noche, Leré. Y yo le dije, Leré, con todo el salero, Leré, y tú solito, Leré, no tienes miedo, Leré. Cinco deditos
2: tiene la Lola, para ese gusto cuando estás sola. El patio de mi casa es particular. Cuando llueve bailamos desnudas sin parar, levántate y no te agaches más, que no tenemos culpa ni miedo al que dirás. ser bella dama general y si tú quieres cambiamos la historia y que el barquero se la prenda de memoria al pasar la barca no
3: Tal vez escuchaste alguna vez la frase «Mujer no se nace, se hace». Quizá te parezca un tanto arbitrario que desde que nacemos nos vistan de un color determinado y existan expectativas específicas sobre cada género. ¿Es algo natural que muchas niñas elijan el color rosa para vestirse? ¿Los niños nacen amando jugar al fútbol? ¿Las mujeres hemos nacido para cuidar hijos e hijas y los hombres para trabajar fuera del hogar? Para pensar estos interrogantes y comenzar a desnaturalizar estereotipos sexistas, tenemos que definir algunos conceptos centrales. Sexo. Es entendido como la diferencia sexual y se refiere a las características biológicas, físicas, anatómicas y fisiológicas de las personas. Género. No es lo mismo sexo que género. El concepto de sexo hace referencia a las características biológicas de hombres y mujeres. El concepto de género, refiere a los rasgos que cada sociedad asigna a las mujeres y los varones, a las niñas y a los niños, o sea, lo que se considera propio de las mujeres y propio de los varones, y que no depende del sexo biológico, sino de las costumbres de una determinada cultura. Por eso varía de un país a otro y de una época a otra, es decir, cambia y por tanto puede modificarse. La idea de género nos permite pensar en las identidades varón-mujer como producto de una construcción social que se realiza a partir de la identificación de la genitalidad de las personas. Los estereotipos basados en las relaciones de género contribuyen a, en la constitución simbólica de roles y atributos de las personas a partir del sexo asignado al nacer, estableciendo una jerarquía en lo cual lo masculino es valorado como superior respecto de lo femenino y convirtiendo la diferencia sexual en desigualdad social. Los varones y las mujeres no ocupan el mismo lugar ni son valorados de la misma forma. No tienen las mismas oportunidades ni reciben un trato igualitario. Esta construcción social genera un sistema que, entre otras cosas, hace que las mujeres ganen menos que los varones por igual tarea o no accedan a los puestos de decisión en los ámbitos laborales y sean víctimas de feminicidios y violencia de género en sus distintas formas. Las personas tienen derecho a ser tratadas de acuerdo con su identidad de género y a ser identificadas como se autoperciben. Entendemos la identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. En este sentido, la frontera entre sexo y género es difusa. Y lo importante es la vivencia personal, la autopercepción de cada persona que puede diferir con el sexo que le fue asignado. Juegos y juguetes no sexistas Vivencialmente, el primer encontronazo que yo tengo con juguetes sexistas es cuando tengo a mi hija. Os pongo en contexto. Cuando supimos que lo que esperábamos era biológicamente una niña, sabíamos que irremediablemente el rosa y los lazos inundarían los armarios, y no por elección propia. Mi hija era apenas un bebé, que apenas interaccionaba con nadie, de hecho, no tenía la visión lo suficientemente desarrollada como para ver a alguien si no estaba a menos de un metro. Pero se acostumbró a dormir a toda costa con un muñequito. Yo, como madre previsora, tenía dos, por si alguno se perdía. Y así fue. Un día perdimos uno de los dos. Y me fui con ella, sin denotaciones de que era una niña, a comprar otro. Llego a la tienda y le enseño a la dueña de la juguetería el que tengo y le digo, «¿Tienes uno igual?». Y me dice, ¿pero qué es? ¿Niña o niño? Y le dije, es un ser humano, de nivel 1. Y me contesta, qué pena, es que solo me quedan en color azul. Y se me quedó cara de interrogación. Lo compré, obviamente, porque en aquel momento yo valoraba más una noche de sueño que discutir con aquella señora acerca de estereotipos.
1: La niña es una hacha haciendo portereta, la niña es aleta La niña es una fiera, te trepa la higuera La niña descansa, dejarse marchar la ceja La niña es mogi en mitad de la selva, la niña es artista Lo mismo te canta que luego te pinta y me dice Quiero que me coja preso en la profesora Huele bien, suma bien, explica bien, tu volumen. Y siéntame al lado de la rosita, mi amiguita Que tiene letra bonita, qué cosita los zapatitos con la punta reforzada. La coleta bien arriba, no vaya a estorbar. Cambio hojita de olores por un par de entrenadores. A mi amigo José Juan, que a le gusta más. A semana por botones, quedamos las seis. Y si baila baile, está claro que merci en la paigue. Y no me gusta, nahita, 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 las papas y No me gusta, naíta, nahita, nahita, a ti, que te voy a contar? Voy a casa a la vecina, que juguemos a las casitas, que le hago una visita y me invita y me explica ahí. Y... Dicen que hay un mar en la esquina. Oh, que va, que solo van chica. Que solo van va. ¿Cómo? Arba de la esquina, ¿Qué? dicen que hay mar en la esquina. Oh, que va, que solo van chica ¿Qué? Que solo van va. ¿Cómo? Arba de la esquina. ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña que ya no entra en casa? ¿Qué le pasa a la niña? A cabello no sentando por las puertas de Seba. Todos eran y todo bien adornado. Y después de unos baile, una muchacha a cada lado. Ay, señorita, madre mía, que está a punto de tirarme de la piscina. Ay, señorita, madre mía, que yo vine que solo a buscar mi niña. Ay, señorita, madre mía, que está a punto de tirarme a la piscina. Ay, señorita, madre Que va, que solo van chicas Que solo van chica Arba ¿Cómo? Arba de la esquina Dice que hay un bar en la esquina Que va, que solo van chicas Que solo van chica Arba
3: niñas quieren jugar con muñecas y los niños con coches? Entrar a una juguetería sin mirada crítica hace que, al elegir, pongamos en juego los estereotipos de género y colaboremos a su reproducción. Comenzar a preguntarnos y poner atención sobre las elecciones que hacemos en relación con los juguetes y juegos para niñas y niños es comenzar a desnaturalizar y deconstruir estos estereotipos. No existe nada natural en la elección de una muñeca o una pelota de fútbol, Muchas veces estamos tan acostumbrados que nos resulta natural, pero es producto de una construcción social que está muy arraigada. Cuando hablamos de juguetes sexistas, hacemos referencia a aquellos juguetes que reproducen los roles de varón y mujer en nuestra sociedad. Aludimos a que niños y niñas a través de estos juguetes asimilan la discriminación y reproducen los esquemas machistas y patriarcales que imperan en nuestra sociedad. Estos esquemas van de la mano con la clasificación de los juegos y juguetes según los sexos, creando estereotipos como el del varón fuerte, poderoso, superhéroe y la mujer dedicada a la cocina, las actividades de la casa o a ser princesa, linda y sumisa, impidiendo un juego libre que permita desarrollar a cada uno su potencial. Es muy importante interrogarnos y prestar atención a las decisiones que tomamos al elegir juguetes y juegos para niños y niñas, y al modo en que esto colabora a construir roles estereotipados que condicionan la vida a futuro y reproducen la discriminación. Las únicas pautas a considerar a la hora de elegir juguetes es que sean creativos y seguros, favorezcan la participación y la imaginación y sean adecuados para la edad. La educación es una de las vías para cuestionar los mandatos sociales y roles de género. Educar sin estereotipos de género es promover una mirada crítica, enseñar a elegir de acuerdo a criterios y deseos propios, saber que los medios de comunicación y el mercado nos van a ofrecer sistemáticamente, de manera dicotómica, productos para niños o para niñas. Pero aún así, podemos detenernos y pensar en lo que realmente deseamos. Por supuesto, que esta tarea tan difícil no será posible sin docentes, padres, madres, responsables y amigos que acompañen la crianza, teniendo en cuenta una perspectiva de género. No podemos pensar con perspectiva de género sin visualizar las relaciones entre los géneros femenino y masculino, como relaciones de poder, en las cuales lo masculino posee una jerarquía superior y es dominante con relación a lo femenino hablamos de un sistema patriarcal. La Real Academia Española define el patriarcado como una organización social primitiva en la que la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia, extendiéndose este poder entre los parientes aún lejanos de un mismo linaje. En términos generales, el patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales, sexopolíticas, basadas en diferentes instituciones públicas y privadas, y en la solidaridad interclases e intragénero instaurado por varones, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de violencia. Los estudios fem feministas sobre el patriarcado y la constatación de que se trata de una construcción histórica y social señalan las posibilidades de cambiarlo por un modelo social justo e igualitario. La cultura patriarcal persiste y con ella los estereotipos de lo femenino y lo masculino. Se sigue postulando el modelo de lo femenino en relación con la sensibilidad, lo maternal, el cuidado del hogar y la familia y el consumo de productos para el hogar o la belleza, entre otros aspectos, y lo masculino, vinculado al rol de proveedor, el interés por la tecnología y los artefactos, la fortaleza física y el incorporarse a las tareas de cuidado solo en términos de brindar una ayuda. Estos errores perjudican fundamentalmente a las mujeres, pero también a los varones, ya que ambos están entrampados en un corset de género, que les impide moverse con libertad y los condiciona a actuar en base a determinadas exigencias que recaen sobre cada género como responsabilidades. La división de las tareas en el hogar y la crianza compartida. No existe trabajo más valorado e invisibilizado que el cuidado del hogar y el cuidado familiar de niñas, niños y adultos mayores. Como ya fue señalado, es un trabajo que recae en primera instancia sobre las mujeres. No recibe remuneración, no se le reconocen feriados ni garantías laborales. Se hace necesario ampliar esta responsabilidad de manera simétrica y promover la crianza compartida como una responsabilidad social de las familias, entendiendo familias como configuración social elegida, que puede ser muy diversa y no como el modelo tradicional de papá, mamá, niño y paloma, digo, padre, madre e hijos. Para esto es preciso que los miembros de las familias trabajen juntos compartiendo las diferentes responsabilidades. No es suficiente por enunciar estas propuestas porque el aprendizaje de los niños y las niñas se da a través de la observación de manera vicaria. El aprendizaje vicario es el tipo de aprendizaje que ocurre cuando observamos lo que hacen las otras personas y extraemos una conclusión sobre el funcionamiento de algo. Es una forma de autoeducación que se realiza socialmente. El término vicario viene de una palabra del latín que significa transportar. Esto nos sirve para mostrar que es un tipo de aprendizaje en el cual el conocimiento es transportado del observado al observador. Desde esta teoría, Albert Bandura incorporó el factor social a los componentes conductales y cognitivos, para analizar cómo aprenden las personas. Esto explica por qué tantas veces las niñas y los niños aprenden en mayor medida de aquello que ven, de lo que los adultos y las adultas les dicen, las acciones y el modelado comportamientos que se imitan asumidos como modelos, son las cartas con mayor puntaje en la infancia. Como es de esperar, el sexismo, como tantas otras funciones, se aprende desde la infancia, como así también la igualdad.
0: Desde pequeña te lo van a indicar, con las muñecas tienes que jugar, olvídate
2: del fútbol,
0: tú a bailar. En los cuentos se lo explican muy bien, miras de Rosa y ella también, hasta que llegue un príncipe te salve y todo salga bien. Tanta tontería me entienden hasta ahí Por no dejarme ser quien quiero harta Ojalá que algún día rompamos ese rol Dejemos de ser princesas, echemos al rey, seamos reinas, reinas, nosotras solas Eres mujer.
3: ¿Cuántas historias conocemos de mujeres rescatadas, salvadas, cuidadas, santificadas como madres, princesas, reinas elegidas por príncipes, salvadores, castigadas como madrastras, brujas malvadas o medias naranjas que se completan con otras? La literatura infantil ha contribuido a reforzar los estereotipos de género que ubican a la mujer en un lugar pasivo de dependencia con relación al varón. El ideal romántico vinculado a la búsqueda del príncipe salvador y protector, ha formado y forma parte de los relatos con los cuales crecen las niñas. Repensar esta posición de la mujer con relación al ideal romántico es parte del trabajo de deconstrucción y empoderamiento del género. Algunas herramientas a favor de una mayor igualdad entre varones y mujeres para adultas y adultos que ejercer un rol de padres, madres, docentes o cuidadores. Utilizar un lenguaje no sexista, Incluir juguetes y juegos no sexistas. Compartir las tareas domésticas y de cuidado de niñas, niños y adultos y adultas mayores. Cultivar una mirada crítica que corte tajantemente con la censura en base a los prejuicios. Enseñar con el ejemplo. Leer cuentos, historias o ver películas que desmitifiquen el amor romántico y empoderen tanto a niñas y a niños como adultos. Practicar solidaridad y la sororidad. Participar en espacios que permitan... Generarnos interrogantes, valorar las diferencias y enriquecernos con ellas, dialogar, escuchar e intercambiar pareceres con hijas, hijos, alumnas y alumnos. Y hasta aquí nuestra sesión golfa. Recordad que podéis escribirme a sesión golfa22.gmail.com para cualquier duda, comentario o sugerencia. Ha sido un placer ser una golfa con ustedes. Nos escuchamos la semana que viene.